0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, yo te doy gracias este día. Te doy gracias porque la provisión de este día es perfecta para los tuyos. Marzo 22... Tú has dicho Señor que no estemos afanados por nada estéis afanados sino en todas las cosas oremos Señor y nosotros te pedimos en esta hora que tú sanes nuestra tierra, que tú sanes nuestro pueblo Señor y la sanidad muchas veces no es física sino es um, los temores Señor que vienen a abrumar nuestra fidelidad, vienen a, 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 a a causar un estremecer en las cosas que, que creemos y confesamos. Pedimos que este día tú seas glorificado. Pedimos que tu espíritu nos imparte aliento Señor. Coraje, de nuevo, valentía. Que todos, Señor en los tiempos finales sufrirán violencia. Pero solamente los valientes van a poder perseverar y arrebatar. Este gobierno de paz, de gozo, de justicia y de luz. Que viene Señor siendo enfrentados y desafiados por las tinieblas, la enfermedad, el pecado y la muerte. Pedimos que tú nos cubras con la sangre de Cristo. Pedimos Señor que tú seas notorio en todo lugar. Que tu nombre, toda rodilla doble, toda lengua confiese que tú eres Señor para la gloria del Padre. Gracias por la cruz. Gracias por la sangre, gracias por la provisión que nos guarda en nuestras entradas y nuestras salidas. Bendice a tu pueblo y que tu palabra sea una buena semilla. Sembrada en un buen corazón que da una cosecha que glorifique tu nombre. Señor en los últimos días grandes tinieblas cubrirán la tierra. Pero habrá una luz en el monte más alto. Será una ciudad Señor. Puesto en alto Señor y todas las naciones correrán a ellas Pedimos que seamos nosotros ese pueblo, tu iglesia, tu novia En el nombre de Jesús, amén y amén Amén, podemos dar un aplauso al Señor, ¿por qué no En lo que todo está siendo estremecido y uh, todo lo que puede ser conmovido Está siendo conmovido en nuestros tiempos Uh, usted no puede estar ajenos a esta realidad. Uh, en esta semana yo he recibido llamadas, textos, uh, todo tipo de información. He hablado con los líderes nacionales, he hablado con líderes locales y, y estamos todos percibiendo, buscando qué es lo que Dios... Desea de nosotros es lindo ver que los Pueblos están acercándose a buscar del Señor en sus casas están orando eh, Una de las cosas buenas que salió Ahorita están diciendo las, las personas que Estudian investigan todas estas Estadísticas que como los hijos se le Cancelaron las clases en la el colegio Ahora en sus casas están permitiendo la Oración y la disciplina corporal, le están metiendo largadas a los estudiantes. Eso no, ya se sacó de, la puebla, de los colegios públicos, pero ahora que están en casa con mamá y papá, están recibiendo sus intarazos y sus penitencias, ¿verdad? Pero eso es cosa buena también. La oración ha aumentado, los niños están orando volver a clase porque no quieren estar en casa. Así que en las escuelas están orando y siendo disciplinados. Pero. Uh, anoche después de la reunión de los pastores que tuvimos Estábamos contemplando Señor danos dirección, danos palabra Queremos saber qué hacer unánimemente uh, Yo, yo empecé a ver cuál, cuál es el sentimiento de nuestras reuniones y e Hice un manifesto, uh, un manifesto es un documento que establece uh, Una proclamación pública que establece el el régimen cómo se va a regir y cómo vamos a andar en estos últimos días en este manifiesto que estamos proclamando diciendo este es el manifiesto de la iglesia Spring of Life Fellowship esto no aplica a todos yo sé que algunas personas yo tengo amigos que me han contado que sus iglesias duran suficiente tiempo para que la gente den sus diezmos y ofrenda y se mandan para su casa entonces ellos lo tienen todo fríamente calculado y ese no es nuestro sentir De hecho aquí estamos hablando cosas tan importantes y tan contundentes Que ni siquiera pasamos el plato ¿verdad? No, no tenemos tiempo de estar uh, como niños, niños tú sabes que hay que pagar la luz hay que... No, aquí hay hombres y personas maduras y las personas diezman y ofrendan fielmente Nosotros tenemos una de las iglesias más dadivosas en todo el mundo y nunca se pasa el plato, nunca se pasa el peine, nunca se recogen ofrendas Cada uno trae su provisión a la casa del Señor Y entonces podemos darle más atención a las cosas que tienen más peso Amen. Más peso que, que uno desarrolle el carácter de Cristo Porque qué vale uno decir la Biblia dice tú puedes entregar todas tus riquezas y, y tú puedes hacer todo lo que tú quieres Pero si tú no desarrollas el carácter de amor en ti no vale nada que tú digas que eres cristiano Entonces en este manifiesto de la iglesia Spring of Life Decimos que la, la el labor, el trabajo de la iglesia Es 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año Cuando las personas vienen a trabajar aquí a la iglesia Me dicen oh, ¿cuánto, ¿Cuáles son las horas de mi trabajo? Le digo ¡Ay pobrecito! No se sabe que esto es 24 horas, 7 días a la semana, 300. En otras palabras, no tenemos un tiempo donde no trabajamos. Si vas a la emergencia del hospital aquí local, el Jackson Hospital, y tú te encuentras un letrero ahí que dice, ya no estamos recibiendo más pacientes. Y tú dices, pero qué tan locos esta gente, si ellos se dedican a este trabajo. ¿Cómo es que nosotros hemos confiado? La iglesia es igual. Yo no puedo poner un letrero aquí afuera de la iglesia y decir, ¿sabes qué? No lleguen, porque sería absurdo en un entendimiento del trabajo que estamos haciendo. Entonces decimos que nuestra labor causa que nuestras manos se ensucien y que en el medio del de día de manos limpias, todo el mundo quiere no mancharse, no ensuciarse. Nosotros decimos que uh, hubo un tiempo que no conocíamos los pactos del Señor. ¿Cuál es el pacto de la sangre de Cristo? Ustedes tienen profundidad de entendimiento. ¿Cuál es el nuevo pacto en su sangre? Y son poderosas promesas y compromisos que Dios tiene con su pueblo. Y Él entra en este pacto con aquellos que entran en el nuevo pacto. Estas promesas de Dios viviendo en un mundo sin Cristo. Dice que estábamos sin esperanza y sin Dios. Um, no sé si la palabra avenadizos extranjeros estábamos locos lejos lejos de entender cuál Era la polémica sabes en el país Cuba casi todo el mundo está metido en la santería y los pactos Con los demonios y los ídolos y los santeros y, y cualquier cubano se ha pasado un huevo por Por el cuerpo y se ha hecho un trato y ha tomado sangre de gallina y todo y, y sacrificios, y en cualquier lugar te en vez un coco y un caracol y están haciendo cosas. Sabes, ellos están familiarizados con el reino de las tinieblas. Pero nosotros que estábamos lejos de los pactos y las promesas del Señor, ahora en la cruz de Cristo tenemos mejores promesas. Más excelente. Un trato. Cuando tú invocas el nombre de Jesús, todo demonio tiene que salir huyendo. No hay sangre más poderosa que la sangre de Cristo para aquellos que han entrado en el Señor y nosotros entramos hace 36 años en, en el medio del divorcio de mis padres a la destrucción de mi hogar la única esperanza el único lugar que brotaba como un refugio era la, la casa de Dios. Cuando nos invitaron a el lugar que es un santuario Santuario legalmente un lugar donde no se permite cacería, Cacería ahí no se puede tirar una flecha ni, ni un disparo Ni puede entrar arma ¿Por qué? porque es un santuario es un safe haven Y ese lugar un lugar de refugio un lugar de vida y de paz Y nosotros entramos en ese lugar hace 36 años y por lo tanto Aquellos de nosotros que estábamos sin esperanza y sin Dios La, la palabra de Dios pudo romper el poder de Satanás Amen. Los fierros del infierno que estaba destruyendo nuestras vidas Se desprendieron, me encantaba todas las canciones Cantábamos canciones como Rompa, uh, uh, Cristo rompe las cadenas que estaban atando Mi corazón uh, libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Era como salir de una cárcel. Todos esos cánticos eran reales. Estábamos bajo el yugo del pecado agresivamente. Y yo sé que hay personas que entran aquí y observan y, y son espectadores y visitan y qué sé yo. Pero de nosotros que llegamos a la casa de Dios fue entrar en un mundo espiritual. Donde Satanás queda vencido, Amén. donde el nombre de Jesús salían volando los demonios Amén. así por todos lados. Toda plaga estaba siendo enfrentada. Entonces en este manifiesto estamos diciendo nosotros que estábamos um, en las garras de Satanás. Infectados por el pecado y la muerte. Estábamos um, detenidos Infestados Con todo tipo de plagas ¿Sabe cuando nosotros nos salvamos Todas las enfermedades de nuestra familia Fueron sanados? Los tumores dejaron de crecer Yo de niño tenía asma Y me ahogaba de noche Esos demonios dejaron que yo respirara Y, y, y el nombre de Jesús Nos fue librando y sanando Y librando y sanando y librando Y el mismo Cristo de ayer Es el mismo Cristo hoy Será el mismo Cristo por siempre Amén y fueron y son realidades a nivel real nadie puede contender con esa realidad Y entonces en, en, en estas cadenas que nos estaban llevando al infierno Estos demonios horribles que caminaban en nuestros hogares tuvieron que salir corriendo Espíritus inmundo que estaban diciendo que no había una esperanza futura salvó el matrimonio de mis padres, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud, nuestra finanza, nuestra salud mental y encontramos las puertas de la casa de Dios súper abiertas sin discriminar ni temores ni sin reservas encontramos ser parte del cuerpo de Cristo adorar a Dios Orar, supimos hablar con Dios, ese, ese milagro de, de la sortija mía en el mar fue la primera vez que yo vi una mujer invocar a Dios de esa forma tan milagrosa Haciendo posible lo imposible y eso me animó a mí a empezar a hablar con Dios de la misma forma El día que se le perdió un motor a, al nieto de Clarita abajo de un lago 20 años después él me llama Clarita una mañana dice sabes mi nieto está en un lago y, y se le cae él estaba en un barquecito con un motor y no, no sabe qué pasó pero saltó el motor dio con algo y se hundió a las profundidades del lago y él regresó nadó y dejó el barco allí no sabía ni qué pasó y llegó a la casa de Clarita llorando y Clarita me llama y dice pastor Primero Ibe cogió el teléfono y dice, mira que venga el pastor para ver si encuentra el motor debajo del lago. Ibe le dice, ¿sabe qué? El pastor está cansado, no lo moleste. Y yo le dije, ¿qué pasó? No, que le perdió. Y yo decía, ok, este niño que tiene mi misma edad en ese templo, tenía 16, que pierde su motor en un lago, yo perdí mi anillo. Y si yo no sé clamar al mismo Dios que me rescató el anillo, ¿cómo yo voy a dejar a este muchacho sin conocer esa misma experiencia el mismo Dios que hizo un milagro por mí lo hará por él también y voy a la casa clarita y tengo mi ropa ahí y le digo al joven qué pasó estaba en llanto yo sé que ese día fue trascendiente para él Cristo hizo algo mucho más milagroso que el anillo mío en un lago en el medio sabe Dios de cocodrilos y locuras aquí en Miami le digo, ¿y cómo pasó? Y dice, bueno, estaba yo andando y de repente, pum, boom, boom. Y le digo, bueno, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar. Y ya ese muchacho me vio a mí como la vieja loca que oró por mi anillo, ¿verdad? Este está loco, está quemado. Yo no estoy ni loco ni quemado, yo conozco un Dios vivo. Un Dios que uno le, le, le pide y Él responde. Y entonces oramos y, y yo estaba vestido y le digo vamos a ver qué, qué Dios va a hacer. Y salimos para allá en el medio de ese lago y, y realmente Dios nos dirigió. Yo me tiré al agua y le dije, Señor hazle este milagro de una forma gloriosa. Amén. Pues si ya oramos sabemos que recibimos lo que estamos pidiendo al Señor. Y cuando llego allá me tiro para allá abajo, profundidad no se veía nada. Y yo bajé, yo tenía mi ropa puesta. Tenía los pantalones Y me bajé dos veces y yo dije Señor a la tercera de la vencida Ya yo me voy para la casa Por favor ayúdame a Encontrar esta situación Y cuando yo bajé esa vez Y yo bajaba con, un, con una soga Y yo hice así, abrí los ojos Vi el motor, lo amarré Y él lo fue levantando Y Dios le devolvió el motor de su barco Y son milagros, milagrosos, gloriosos Toda la gloria para el Señor pero, pero esto el ministerio no es de llegar a la iglesia con la Biblia y gloria a Dios hermano, no, es ensuciarse las manos Cuando llegó una loca, endemoniada, craquera, ¿sabes lo que es una craquera verdad? La cocaína, el crack, prostituta, deshecha de las de la calles tres meses Llegó a la casa de la mamá, de la mamá se llama Zuni Decía me quiero matar, no quiero vivir, 34 años tenía, tenía tres hijos los hijos fueron a vivir con la mamá porque ella era una prostituta, tirada en la calle, drogadicta. Y, y ella llegó a la iglesia ese día y ¿sabes qué? La recibimos. Y ese día yo la podía mandar para un hotel. Pero pues dije, si yo la mando para un hotel, qué cómodo el cristianismo mío. Y le dije, tú vas a vivir en nuestra casa. Y con cuatro hijos ya teníamos a Cristina. Cristina era una baby. Le dijimos, ven a vivir a nuestra casa. Ya vino a la casa del Señor. Oramos por ella. Le pudimos abrazar. Le hice una pregunta esa noche, ¿dónde en el mundo, dónde en el mundo te van a recibir a ti con manos abiertas? En las condiciones, prostituta, drogadicta, deshecha de las calles. Cuatro meses vivía en la calle sin ir a bañarse y sin, sin estar en un hogar. Y llegó a la casa de, del Señor desahuciada y le decíamos, ¿dónde tú vas a ir si no es en la casa de Dios? Y ella decía, no tengo dónde ir, me voy a ir a matar. Pero no hay provisión en la casa y la traímos a nuestra casa la casa pastoral y yo decía bueno ella va a dormir esta noche deja guardar los cuchillos porque tengo cuatro niños eran así como lo de Carolina eran babies y mi esposa valiente yo valiente en el nombre de Jesús porque habías venido a buscar socorro a la casa del Señor y entonces esa noche dormimos bien asustados Pero ella se quedó en la casa siete días El próximo día la llevé con un amigo mío A, a cortarse el pelo y lavarse y el, el amigo mío que es dueño de, de un salón de belleza Dice Joaquín ¿Por qué me hiciste eso? El pegoste, la, la, el ol, mal olor de los cigarros de, de, de la calle, la escoria Ella se trató de bañar la noche anterior en nuestra casa Pero allá en el salón tuvieron que cortarle todo el pelo y, y, y realmente ella vivió en nuestra casa esos siete días y ella dice pasó ya me siento bien Quiero ir a regresar a la casa de mi, de, de, de mi esposo no sé qué era la cuestión estaban separados Cuando el esposo la vio se convirtió era un judío no creyente Él vino a, a la iglesia el domingo al lugar donde habían encontrado las respuestas de su desgracia y entonces ella dice y yo dije ¿por qué te vas? ¿por qué no te quedas? y dice sí porque aquí hay demasiado Jesús Jesús por la mañana Jesús por la tarde Jesús por la noche ya no puedo más con Jesús esa es nuestra provisión eso es lo que tenemos nosotros en la casa de Dios me llegó un señor de seis pies cuatro pulgadas se llamaba Peter él había llamado a norte Carolina y decía mira yo estoy endemoniado necesito y ¿dónde tú vives? Miami bueno llama a este número y él llamó el número en Miami la persona que tomó el teléfono, él le dijo mira yo estoy endemoniado y necesito a alguien que me haga liberación y le dieron el celular mío, háblate con el pastor Joaquín. Entonces él llegó a la casa, a la iglesia y, y con un altote le digo ¿por qué tú vienes? La iglesia no tenía ni dos meses de haber comenzado en 1998. Y dice, yo estoy endemoniado y necesito liberación. Y dice, bueno, mira, tú eres grandecito, pesa 300 libras, deja buscar ayuda. Y yo llamé a José Palma, yo llamé a Joey, yo llamé a José Red, yo llamé como a 15 muchachos. Y esa noche cuando él entró, yo le dije, mira, Palma, tú le agarras la mano derecha, Joey, tú agarras el pie y José Red agarra la mano. Y lo teníamos así como Gulliver's Travel, como el gigante entre los enanos. Y yo dije, ahora yo voy a orar en el nombre de Jesús y yo voy a invocar la liberación y por dos horas, ese hombre se restregó, vomitó, escupió, maldijo, gritó. Todo lo que se supone que sucede en una liberación. Pero él fue libre en el nombre de Jesús. A las dos horas, ya ese hombre se fue feliz. Pero lo que pasa con un endemoniado, cuando Dios lo libera, es que anda por toda la ciudad diciendo, vayan allí porque pueden hacer lo mismo por usted. Y se cruza con una muchacha llamada Claudia, 31 años, hija de patricio apey el entrenador de la tenista gabriela sabatini esa era la campeona mundial en esos tiempos uh, él estaba recibiendo una fama tremenda pero tenía una hija endemoniada y 31 años y estaba llevando a las psiquiatras pagando miles de miles de dólares por la condición que ella se encontraba y cuando ella se encuentra con peter cuántos saben que los demonios encant le encanta andar juntos, verdad cuando ella se encuentra con este otro endemoniado que fue libre, él le dijo vete a la iglesia que ahí te van a liberar. Y ella llegó una noche, me acuerdo que yo estaba tocando la guitarra, estaba clarita ahí y cuando abren la puerta y esta muchacha de 31 años, una mujer y yo la veo endemoniada hasta los dientes, hasta los ojos le salían los demonios. Y decía oh Dios mío, aquí hay una guerra espiritual esta noche. Y ella entró y yo decía, mira, yo mejor dejo la guitarra, porque yo era el que dirigía la, la oración esa noche. Yo dejo la guitarra y me voy a acercar a ella. Y le digo, Clarita, tú corres con el servicio que yo voy a ir a hablar con esta muchacha. Y la meto en el cuarto de atrás y le digo, muchacha, tú tienes un gran problema. Y dice, ¿cuál es mi problema? Y yo, que estás endemoniada. Y dice, yo sé, pero nadie me cree. Nadie me cree. Y yo, bueno, tú llegaste al lugar correcto porque... Ese Satanás que te robó la sonrisa Cristo te la va a devolver Amén. Y empezamos a orar por ella lo mismo En ese tiempo era la cuñada La esposa de mi hermano mayor Ella era nueva, no sabía nada de esas cosas Y en un tiempo cuando el demonio decía Yo te voy a dar golpe La cuñada dijo, no, yo te voy a entrar a palo a ti <risa> Ella pensaba que yo le decía Mira, Karen, esto no es físico, esto es <risa> espiritual Ese demonio te está distrayendo, le dije. Ese demonio tiene que salir en el nombre de Jesús. Amén. Y le dije a la mamá. La mamá dijo, bueno, ahora tengo dos locos. Mi hija y este pastor que está diciendo que mi hija está endemoniada. Entonces le dije, señora, siéntese afuera. Porque ahora lo que va a suceder aquí es bien peligroso. Y empezamos a orar dos horas y medias. Y lo mismo, igual que la película del exorcista. Y esa muchacha fue libre. Salió con una gran sonrisa, una paz en el rostro. Cuando ella fue a la casa, el papá le preguntó, ¿cómo...? Te sucedió esto, dice papá fui a una iglesia y me sanaron Fui a una iglesia y me liberaron, fui a una iglesia Oraron por mí y Satanás tuvo que salir Entonces él dice yo quiero conocer ese pastor y nos invitó a Iber y a mí A ir allá a su casa en Key Biscayne, y pudimos sentarnos esa noche A presentarle el evangelio a su papá y después que él recibió a Cristo Estaba súper agradecido por la sanidad de su hija Él me hace una pregunta puedo llevar todas mis tenistas a tu iglesia y llegaron 15 muchachitas de Rusia, de Alemania, de, todo, de Venezuela, de todos los países. Se sentaron en la segunda fila y todas recibieron a Jesucristo. Y él me dijo, si sí, la iglesia puede hacer por estas niñas, por estas mujeres. Lo que tú hiciste por mi hija van a ser campeones mundiales. Porque traen mucho bagaje, traen mucho sufrimiento de su niñez. Y eso las distraen a ellas de ser campeonas entonces él pudo saber cuál es la manifestación de lo que sucede en la casa de Dios y ese es el labor que nosotros hacemos y hemos estado haciendo por muchos años hemos dado por gracia lo que hemos recibido por gracia no hay ni un ni una onza ni un centímetro de temor en nuestro andar este manifiesto es importante que nosotros sepamos quiénes somos y qué estamos haciendo. Yo estoy seguro que muchos de las autoridades locales piensan que nosotros somos un country club. Que la gente viene aquí a disfrutar un tiempo de, de cantar y quizás escuchar una buena prédica. No, esto es un lugar de esperanza y refugio la puerta del cielo. La iglesia no se puede cerrar como se cierra un negocio. La iglesia es un lugar que brota la vida este, este, este libro que nosotros leemos y conducimos nuestras vidas se llama el libro de la vida Amén. Amén. Es un libro de vida no es un libro de muerte Entonces hay mucha confusión en estos días de personas que están opinando No saben ni tienen idea Yo estoy seguro que en Josué capítulo 2 versículo 9 En el medio de una gran locura En el medio de una gran locura cuando están conquistando una ciudad Um, dice sé que Dios os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros O sea hay cosas que te hacen correr lejos de la casa de Dios Y hay cosas que hacen la persona tan temeroso que van a venir corriendo a la casa de Dios el lugar donde van a suplir sus necesidades, versículo 10 dice las palabras porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo, habían escuchado lo, los poderosos milagros yo, yo a veces escucho a algunos cristianos hablar y no te tienen un testimonio no te tienen un testimonio del poder de Dios, de la realidad, del peso de la obra del Señor somos eh, nosotros nos encanta los latinos tener un culto a la muerte nos encanta decirle a todo el mundo las malas noticias y no las buenas nuevas he oído de lo que Dios ha hecho con ustedes delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo he, habéis hecho a los dos reyes de los amorreos y estaban al otro lado del Jordán uh, y nos menciona a los dos a los uh, Cuáles habéis destruido versículo 11 Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón Ni ha quedado más aliento en hombre Alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en Los cielos y también abajo en la tierra Versículo 12 Os juego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haráis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daráis una señal segura. Versículo 13. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los que es suyo y que los libraréis nuestras vidas de la muerte. Y entonces ellos dijeron, está bien, toma este cordón rojo y ponlo a la ventanilla de tu casa y cuando nosotros invadamos la ciudad Nadie va a tocar tu morada Será un lugar seguro Y la sangre de Cristo es más poderosa Que ese cordón La sangre del Señor nos guardará En estos tiempos donde todo está siendo sacudido Entonces tenemos que nosotros andar En un entendimiento En qué creemos, hacia dónde vamos Y dónde está la protección Muchas personas están Orando el Salmo 91 uh, pero desechan un montón de lo que la Biblia habla en cuanto a nuestras reuniones El poder de nuestra reunión es el lugar donde invocamos el nombre del Señor En Isaías capítulo 2 versículo 2 dice que el monte de la casa del Señor será el monte más elevado Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová Esta, este, este lugar yo tuve un sueño hace como 15 años Quizás un poquito antes Y en ese sueño había una gran oscuridad que cubría toda la tierra Y yo me daba cuenta que a una altura bien lejos había una luz encima de un monte y yo decía, Señor, ¿quiénes son esa gente? Dice, Ese es mi pueblo. En esa luz, encima del monte, es la casa del Señor. Y es una morada segura. Dice la Biblia que allí en ese lugar será cabeza de todos los montes y será exaltada sobre las, los collados. Y digan conmigo, correrán a él todas las naciones. Todos los pueblos van a correr a la casa de Dios. Porque es aquí que emana el inventario del cielo. La administración de todo lo que el cielo tiene para la humanidad. Se administra por su iglesia. Y Dios deposita en medio de su iglesia la bendición y la vida eterna. Versículo 3 dice que se dirán unos a otros. Vendrán muchos pueblos. En todo lo que está vacía las iglesias. Muchas iglesias están vacías. Yo te aseguro en estos tiempos se van a llenar. Te aseguro que las personas van a correr a un refugio. Vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová. ¿Dónde está el monte? A la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará, Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Vamos a buscar la voz de Dios y no la voz de de chencha la vaca como dice el pastor Oscar las personas están buscando y vean acá tú no escuchaste mira yo no quiero escuchar nada a menos que yo sea quién yo estoy escuchando pues me van a volver loco imagínate un pastor descarriado qué van a hacer todo el mundo queriendo pastorear el pastor y son ovejas Dios ha puesto fielmente pastores para velar por su pueblo y no van a venir los ladrones, los lobos los falsos a engañar al pueblo de Dios Nosotros somos capaces de dar nuestra vida por las ovejas Es nuestro llamado Es nuestra comisión De allí saldrá La ley del Señor de Sion Y de la Jerusalén La palabra de Jehová Entonces la Biblia dice donde están reunidos Salmo 133 versículo 1 Mirad cuán bueno y delicioso Es cuando los hermanos Se unen están juntos en armonía algunas personas hoy día que están diciendo sí pastor juntos pero no revueltos sabes que hay algo especial cuando el pueblo se une no hay nada como esto en toda la tierra tú no lo puedes hacer en tu casa no lo puedes hacer eh, por un televisor la reunión de su pueblo es un lugar sagrado y solemne establecido por dios mismo él es la cabeza de su iglesia él es el que dice que vela por su pueblo. Él está tanto de lo que está sucediendo. Versículo 2 dice que será como un uh, aceite, un óleo. Que desde la cabeza se derrama y desciende hasta por la barba, hasta los pies, las vestimentas. Hasta el borde de sus vestiduras. Versículo 3 esta reunión de los santos es el lugar que es como un rocío. Yo le digo a las personas siempre. Mucho antes que este virus de la corona. Dice pastor es que estoy abrumado. Estoy preocupado no sé qué hacer. Yo dije, Mira sabes entra en el invernadero del Señor. Entra donde no hay peste. Donde no hay pestilencia. Donde el ambiente es la nube de Jehová. Hay poder en ese lugar. Porque allí envía bendición y vida eterna. A lo largo de nuestra historia. Yo me puedo quedar aquí fácilmente un año entero contándole las cosas grandes que Dios ha hecho en su pueblo. Amén. Yo tengo amistades que dicen, güey, yo puedo escribir un libro así de todo lo malo que he visto en la iglesia. Y yo es sí porque tú eres un perverso y un malvado. Porque Dios ha hecho cosas así, lindas, que tú puedes contar y tú no quieres contarlas. Amén. Amén. Tú quieres escribir ese libro, ¿verdad? De todas las cosas malas, pero yo te puedo escribir así. Y las personas que han llegado aquí últimamente, personas suicidas, que no tenían... Esperanza por la vida, no sabía ni cómo vivir, todo destruido. Me han llamado y yo dije: ¿Sabes qué? Hay un lugar de refugio. Ven a la casa del Señor. Ven a este lugar. No, pero tengo sida, no importa. Tengo cáncer, no importa. Tengo un tumor, no importa. Tengo, tengo una depresión, no importa. Me estoy tomando Cien uh, mil y sinax y todos los, los, los farmacéticos habidos habido por Abel para buscar la paz. Y yo le digo: ven a la casa de Dios. Date un tiempo a sentarte en el lugar donde corren los ríos de agua viva para que sanes. Y, y las personas han llegado y se han sentado y han recibido sanidad y después dicen no queremos volver allí porque vamos a enfermar. Son locos. No van a tener dónde correr cuando un médico te diga a ti que no haya no hay respuesta no hay auxilio a dónde vas a correr. Yo sí sé dónde tú vas a correr a la casa del Señor. Al lugar de esperanza te vas a tomar los cuernos del altar, pedir su misericordia que alcance tu vida. Vas a querer que alguien invoque el nombre del Señor y es aquí en la reunión de su pueblo que sucede estas tareas. Mateo 18-20 cuando se reúnen dos o más en mi nombre yo estaré en medio de vosotros. Cuando están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Yo no tengo duda que cada reunión de nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Él se mueve en el medio de la alabanza de su pueblo. Ahora si tú estás bobeando y llegas a la iglesia a bobear y a chismear. Y no a conectarte tú quedas en peligro. Pero si tú vienes a conectarte a la vid verdadera. Los pámpanos que no se conectan son los que mueren. Nosotros somos los pámpanos. Hebreos capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 25. No dejando de congregarnos. Yo, yo sé en la historia judía. Cuando los judíos querían reunirse en el templo. Los enemigos devoraron al templo lo prendieron en fuego y lo destruyeron no quedó una piedra sobre otra todo el oro se derritió y tuvieron que sacar todo el templo de allí entonces ellos no podían ir a adorar al lugar donde Dios había establecido pero usted sabe y yo sé que los ojos de Dios está sobre este lugar aquí nosotros literalmente invocamos el nombre de nuestro Dios su mirada está sobre nosotros y dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si se me acuerda la cuestión de la costumbre de los hombres, muchas veces empezamos a hacer cosas por, por que no es más conveniente, más. Y dice la Biblia a los fariseos, Jesús le dice: vosotros anulan la palabra de Dios por sus tradiciones. Y yo digo, ¡wow! Qué tremendo que uno puede tomar una actitud terrenal para hacer que todo esto se cancele esto no sirve para nada porque estás poniendo el sentimiento tuyo intelectual por encima de la palabra de Dios dice la Biblia tomando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo no dejar que se eleven otros pensamientos por encima del consejo de Dios las armas de nuestras milicias son poderosas para derribar todo argumento para todas esas cosas que se levantan A darnos mayor fuerza Pero tú no sabes lo que dicen Mister háblame de aquí Háblame del consejo de Dios Que no sea el, el espíritu de temor Que te está llevando a huir Del manantial de vida Llegaste hace unos años con cáncer Sin embarazo, sin esposo Bajo el yugo de Satanás Señor te sana, te liberta Te restaura, te renueva Te prospera y ahora tú dices No podemos ir allí Después que Dios ha hecho toda la obra Ahora tú contrarrestas La verdad en vez de levantar bandera Y decir sabes que Allí está brotando La vida del Señor Allí hay poder, hay liberación, hay sanidad en el nombre de Jesús. Y dice, uh, algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos. Eh, bien, tú me dices las 10 cosas por las cuales tú no vas a llegar. Y ya la, la pusiste todo. No, porque dicen, porque quieren. porque. Ok, ahora dime lo bueno de llegar. Y yo te aseguro que lo bueno de llegar vale más... Que, que tú estés mil días fuera de la casa de Dios. David dice, prefiero estar un día en la casa de Dios que mil afuera. Amén. Que Dios libre, que, que nosotros no nos podamos reunir. Que no podamos invocar el nombre de nuestro Dios. Tanto más. Las otras personas dicen tanto menos. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando se, se está apresurando la llegada del Señor, más nos tenemos que reunir. No menos. Estamos buscando la mente del Señor en ese sentido. Que tengo apurarme porque no quiero atrasarme. 1 Corintios versículo 23. Dice cuando ustedes estén reunidos. Obviamente que estamos reunidos. 1 Corintios 14, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo. Ahí está. Sí, pues toda la iglesia se reúne. Diga conmigo toda. toda. Y la iglesia? la iglesia. Y se reúne. Oye, me encanta la palabra de Dios porque tienen todas las palabras necesarias. Porque queremos ser iglesia, queremos reunirnos, pero no todos. Entonces la, la Biblia dice, todos reunidos, la iglesia, en un solo lugar. Amén. ¿Le queda raro a alguien esa palabra? Porque Dios es perfecto en todas sus obras. Y si fuera por nosotros, nos buscáramos 15 lugares, todos repartidos, todos separados. ¿Sabe por qué? Porque Satanás quiere dividir. Quiere penetrar, quiere, quiere sacarte a ti de la manada Pero la palabra dice toda la iglesia cuando se reúne en un solo lugar Y todos estén orando en lenguas entra un indocto. Eso significa un ignorante o un incrédulo ¿Cuántos saben que hay un montón de ignorantes que no saben estas cosas? Yo un día no las conocía Y un incrédulo significa que no cree en Dios Él, él ve nuestras reuniones y dice no entiendo por qué se reúnen ¿sabes por qué no entiende? porque el diablo te va a tomar por el pelo un día vas a entender lo importante de la reunión del pueblo de Dios de la casa de Dios de estar juntos unidos en armonía buscando la mente de Cristo cuando estos ignorantes incrédulos y dirán que tú estás loco tú estás insano ya perdieron cordura eso es lo primero que hace Satanás Tú puedes ser un loco arrebatado que ellos te admiran. Pero si tú eres un cristiano reunido en la iglesia invocando el nombre de Dios, tú eres un loco. Me dicen que estoy loco porque yo ando con mi rey. ¿Sabes qué? Eso ha sido el cuento de todos los tiempos. Dicen que estamos locos, pero ¿sabes qué? Déjenme a mí en mi locura, estoy feliz. La mano de Dios está Continuamente sobre los míos Amén. Tengo paz y gozo Y todas las personas que no entran En cordura con el Señor Búsquese un buen psiquiatra Porque las cosas van a ser De tal manera que nos vamos a volver locos Los que no están en Cristo Lo dice Deuteronomio 28 Versículo 24 dice así Este ignorante indocto, Este incrédulo que entre a vuestros medios Versículo 24 Dice, cuando él los vea a ustedes, pero si todos profetizaron, profetizan, eh, predican y entra algún incrédulo e ignorante por todas, es convencido por todo lo que él ve. Él empieza a decir, bueno, aquí no mira mira cuánta gente hay. Es convencido por todo, por todos es juzgado. Todo el mundo le dice, oye, mister, tú estás re mal. Tú estás fuera de lo que tú tienes que estar. Y todos les decimos la misma cosa. Él se va dando cuenta. A mí me encanta Ver la obra del cuerpo de Cristo. Llega una persona de afuera y su rozo, roce con cada diferente persona van afilándolo y, y como que, que formándolo en la fe. Ahora, muchas personas tienen miedo de venir a hablar con el pastor. Entonces, voy a hablar con Ariel a ver qué me dice. Y él dice, mira yo no tenía aquí riñones, mi esposa me dio una, estamos alabando, estamos vivos. Entonces él puede formar ahí un poquito y con cada roce que la persona tiene, todo le juzga y le va dando un norte. Y ese es lo lindo del cuerpo de Cristo De estas reuniones Que son, son increíbles Están la, los ancianos De días de 80 Hay los niños que están recién naciendo En nuestros medios siendo, Hoy presentamos el niño de Anubis todo una, una obra perfecta Como decía Jesús Me es necesario estar en los negocios de mi padre el, el que no está, tiene una tarea Pues puede quedarse Y nadie ni, ni lo siente Pero el que tiene un peso de responsabilidad Sirviendo al cuerpo de Cristo Él no puede decir sabes qué, no lo voy a hacer uh, Ay de mí decía Pablo si no predico Si no funciono, si no sirvo eh, Por todos es juzgado Versículo 25 Él llega a la conclusión Lo oculto de su corazón se hace manifiesto Significa que mucha gente allá afuera Que son ignorantes y son incrédulos Llevan muchos temores aquí Y cuando se enteran de que es revelado y lo que ellos temen. Y uno le da la palabra de vida. Uno ora por ellos, Uno le señala el camino. Dice y se hace manifiesto. Lo oculto de su corazón. Así postrándose sobre sus rostros. Se tira al piso. Comienza a adorar a Dios. ¿Quién? El incrédulo y el ignorante. Se tiran al piso. A adorar al Dios tuyo. Y declarará verdaderamente. Dios está entre vosotros. No fue cuento, no fue algo que, que me inventaron. Dios está aquí reunidos en un solo lugar, con un solo pueblo, invocando el nombre de Dios. Y estas son realidades que estamos viendo en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No, y yo sé que van a estar... El, Hablando cien mil direcciones Los que están corriendo Nosotros no vamos a correr así Vamos a alinearnos a la palabra de Dios Juan 14 27 Cristo había dicho que la paz Has de regir nuestro corazón Tú no puedes buscar un norte Cuando no tienes paz Cuando tú sientes que el diablo Te va a quitar la vida Ni en la iglesia te vas a sentir guardado Pero sabes que el demonio que está ferozmente buscando quién devorar, va a buscar una presa fácil y siempre busca la oveja que está desconectada, aquellos que están fuera del cuerpo de Cristo. Dice la Santa Cena: aquellos que no disiernen el cuerpo de Cristo son débiles, enfermos y mueren. ¿Por qué? Porque no están enchuflados, no están conectados. Siente que hay una fortaleza fuera de la reunión de los santos La paz os dejo Cristo dijo mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo No caminemos en, en una incertidumbre Filipenses capítulo 4 versículo 6 Por nada estéis afanado Esa palabra nada es fabulosa porque significa en el griego nada Estás, estéis afanado por nada, tú dices esto me estaba preocupando, no lo dejes En un lado te dice por nada esté afanado y por el lado en todo, viste de la nada al todo Dice si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en, en toda oración Y ruego con una acción de gracia para qué? versículo 7 para que la paz de Dios guarde vuestro corazón y vuestros pensamientos esos son los dos lugares donde los hombres son movidos están moviéndose por lo que Satanás permite entrar en el corazón y por lo que perturba los pensamientos vamos a terminar con Nemías, capítulo 4 versículo 1 y, y, y vamos a entender que estos son los tiempos de nosotros pero en los tiempos pasados hubieron situaciones similares cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó, se enfureció en gran manera e hizo ridículo, escaño a los judíos. Esas son la descripción de las personas que nos ven a nosotros servir a nuestro Dios. Nos ven como unos locos, nos ven como unos torcidos. Se enfurecen, se ofenden, de gran manera se enojan. Y empiezan a hacer chistes. Cuando entré a la oficina de un abogado amigo mío hace dos días, le dije, oye, cuidado que los pastores están mandando a la gente morir por congregarse. Y sabes qué? qué, qué triste que ellos saben hacer escarnio. Pero sabes qué están en rumbo al mismo infierno. Ni lo saben. Están en el rumbo a la muerte, a la desesperación. Y estos hombres salen a hacer el escarnio. Versículo 2. La historia de Nehemías dice que cuando ellos salieron a hacer el escarnio, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo: ¿Qué hacen estos débiles? Las personas piensan que nosotros nos recruimos a la casa de Dios porque somos falta de conocimiento, que somos débiles de mente. Se les permitiría volver a ofrecer su sacrificio. Nos van a dar el permiso para poder reunirnos de nuevo Para sacrificar a nuestro Dios Acabarán en un día la obra que están haciendo Resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas En otras palabras para qué sirve la iglesia Hay personas que realmente creen Que ya el tiempo de la iglesia pasó ¿Cuántos dicen que eso es una mentira el diablo? Hay gente que piensa ya la iglesia no tiene el llamado que tenía en los tiempos antiguos ¿Sabes qué? Lo más precioso en los ojos de nuestro Dios Es su novia Y dice que la va a vestir gloriosamente Yo no sé lo que va a pasar Yo estoy esperando que las riquezas de los egipcios Pasen a la riqueza al pueblo de Dios Para tener en abundancia ¿Cómo Dios lo va a hacer? Dios lo hace así en un segundo Dice yo soy el, el dueño del oro y la plata Vamos a leer eso bien rapidito En Haggai capítulo 2 versículo 6 dice ahí el Señor yo voy a causar porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco tiempo yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la, y la tierra seca todo va a ser el temblar porque versículo 7 y haré temblar a todas las naciones y vendrán el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa Amen. en el medio del tembleque Dios lo va a hacer como una exaltación a, a su pueblo, a su iglesia. La va a vestir de todo tipo de joyas. Va a ser, Yo creo en eso. Antes de que venga Jesús, él, él nos va a preparar una vestimenta donde todos van a decir, mira cómo está vestida esa. ¿Y sabe por qué está vestida así? Porque es la prometida del Señor. Dios no la va a dejar de en silicio y en cenizas. Él la va a vestir bien linda porque se la lleva a casarse con ella. Entonces los pueblos van a ver eso. Y sabes, ahí van a empezar, no, los extraterrestres vinieron en platillo volador y se llevaron a todo el mundo. ¿Sabes qué? No, fue el rapto de la iglesia. El pueblo de Dios se va de aquí, antes de la gran tribulación. Y yo llenaré de gloria esta casa. Tú ves que, que la gente no nos no tiene muy lindo, por, por así decir, van a ver, van a ver la más linda del baile. Versículo 8. porque en el medio del estremecimiento? Dios está hablando de que las naciones serán conmovidas, habla de que su casa será restaurada y después dice, porque mía es la plata y mía es el oro. ¿Por qué Dios está haciendo toda esta cuestión? Yo creo que hay una transferencia para aquellos que están parte del Señor. Que están honrando al Dios del cielo. No son conmovidos. Pero obviamente San Valar y Tobías. Tienen opiniones ridículos. Piensan que no va a levantarse una iglesia. Que no va a haber promesa. Ahí, en, el, en la oficina mía. Tengo un libro escrito por un pastor. Que dice la iglesia. Ya dejó de tener su importancia. Esa es una aberración. El hombre es un hijo del diablo. Tiene que convertirse de nuevo. Hoy La iglesia es la más deseada. De las naciones. La más apreciada, no hay lugar de muerte Aunque para muchos las personas dicen que tenemos la fragancia de muerte ¿Verdad? El ardor de lo malo, nosotros tenemos la fragancia de Cristo Tenemos ese perfume Versículo, uh, uh, Nemías 4, versículo 3 Tobías el Amonita, junto con Sambalat, Tobías decía estas palabras El cual dijo Lo que ellos edifican Del muro De piedra Si subiera una zorra La derribará Significa que no tendrá validez Ellos piensan De lo que estamos haciendo No tiene fortaleza Que un viento platanero La va a, a dejar caer No mister la, la roca del Señor Es nuestro fundamento Los vientos las mareas. La marea el, el como le dicen el, el deluvio va a permanecer la casa de Dios En el medio de todo va a permanecer Después que muchos ya dejan de existir la iglesia va a seguir existiendo Yo quiero decir algo bien importante para los latinos que sepan En Indonesia en los últimos 15 años se han quemado más de mil iglesias ¿Qué significa? Los musulmanes han llegado y cuando ven una iglesia la atacan con machete y con hachas Y la prenden en fuego con los cristianos dentro de ella Eso lo están viviendo los cristianos en Indonesia Para que usted sepa que, que cómo sufren Porque van a llegar a una casa Y quizás un microbio te va a tocar No, hay gente que están dando su vida por Cristo de verdad Que le cuesta su vida Aquí tengo un artículo de un joven Que se metió a, a, a los países estos esto desconocido Dice que Mark Nelson y su esposa y su hijo de cuatro años subieron a los montes a predicar el evangelio a esta área de musulmanes en el Asia Central y le, le da, dieron le dispararon a Mark y al niño de cuatro años y la esposa la tiraron por el monte para abajo porque están sirviendo a Cristo el precio de servir a Cristo no es algo barato y hay personas en la tierra hoy día que están pagando un gran precio por honrar el nombre del Señor. Nosotros no nos vamos a exponer estúpidamente, neciamente, pero no vamos a dejar de servir a nuestro Dios. Allí cuando estaban hablando con Nehemías le decían sabes qué, tú piensas que tu Dios está contigo y vas a edificar versículo 4. Neemías 4.4 Neemías le dijo al Señor Oye oh Dios nuestro Que somos objeto de su menosprecio Y vuelve el bandón de ellos Sobre su propia cabeza Y entregales a ellos por despojo En la tierra de su cautiverio Que venga sobre ellos Lo que ellos desean sobre nosotros Para que sepan que tú nos llamaste a esta obra Para que sepan que estamos Bajo la sombra del altísimo. Versículo 5. Todos los enemigos de Dios que se burlan. No cubra su inequidad. Ni su pecado sea borrado. Delante de ti. Yo estaba recordando. Porque se airaron contra los que edificaban. Como ellos están enojados. Yo me acuerdo que cuando salía de Egipto. El pueblo. Se levantó una multitud. En Números capítulo 16. Y empezaron a decir. ¿Y qué piensa Moisés? Que lo vamos a seguir. qué sé yo. Se abrió. Una la tierra y los tragó Dios le dijo uh, Moisés échate para atrás un poquito Por favor que yo voy a, a eliminar de mi Pueblo todos los que son pusilánimes Todos los que son temerosos todos los Que están contagiando el pueblo de Dios Sabes que el libro de Romanos capítulo 11 dice que en los últimos días Dios Cegó el entendimiento de los judíos el Pueblo de Israel para darnos a nosotros Entrada los gentiles si la ceguera de ellos fue nuestra salvación, cuánto más cuando Dios destape y ellos vean. Y en esos tiempos los judíos se van a empezar a convertir como nunca antes y se van a entregar a Cristo con más favor y fidelidad que nosotros. Y todas estas sillas que ustedes vean vacías se van a llenar y lo que es la... la ¿Cómo es? El, el que se fue de la silla perdió su vía, algo así. ¿Cómo dicen los cubanos? el que se fue a las villas perdió su silla tú no puedes desocupar tu lugar en la casa del Señor porque Dios dice lo mismo que Esther si tú no haces lo que Dios te llamó a hacer en esta hora otro Dios levantará para hacerlo pero yo no veo en ningún lugar que la iglesia se cierra o se opaca o se esconde o se atemoriza Me encanta cuando estoy leyendo la vida de Jeremías Y están siendo uh, llevados por la persecución y, y todas estas palabras que están uh, llegando Pero sabes lo que dice el capítulo 6 bien importante En este acontecimiento capítulo 6 versículo 8 Dice que él llegó entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como ustedes dicen sino que la están inventando en su corazón todo el brete que tienen formado ustedes ese brete de ustedes lo que ustedes dicen no es real sino que es un invento de su cobarde corazón Mas sin embargo versículo 9 porque ellos estaban todos ellos nos amedentaban, nos estaban metiendo miedo Hey, caballero yo quiero si tú me llamas Méteme aliento Amén. Yo tenía un dicho en los primeros 10 años De esta iglesia como las cosas eran tan difíciles, Yo le decía a los cristianos Oye no me desanime Amén. Para que yo necesito que tú me desanime Si yo lo que necesito Es que tú me anime Amén. Amén. A derramar mi vida por Cristo Amén. No me desanime De ser un mártir del Señor Amén. un testimonio A todas las naciones y tú puedes decirle eso a tu hermano cuando te llaman con todo este brete tú le dices hey, psst, no me desanime no me quites el ánimo si no me vas a llamar para para darme fuerza animándonos unos a otros en lo que está llegando la venida del Señor no desanimando ellos nos amedentraban diciendo se debilitan las manos de ellos en la obra no están manos a la obra, no será terminada, se va a detener la obra, ahora pues oh Dios, fortalece mis manos, como ellos están diciendo que no, Señor, lo que ellos están diciendo que yo no, yo sí, en el nombre de Jesús, Señor tú ayúdame donde yo flaqueo, yo le tuve que decir a un hermano esta semana, oye vas a descarriar a tu pastor, tú andas una locura plena, tú quieres descarriar a tu pastor, entonces déjate de bobería, yo estoy así como un perro feroz enfocado. Amén. Atendiendo las cosas del Señor. Ahora pues Dios fortalece mis manos. Versículo 10. Mira esta parte es tan increíble. Donde dice vino luego. Vine luego a la casa. Fui a ver al hermanito semáis Hijo de Julio y Maida. No. Él le fue a visitar a uno de los cristianos. Y cuando llegó a la casa. Porque él estaba Encerrado. ¿Qué, qué, ¿Qué está encerrado? No sé por qué estaba encerrado, pero vamos a dejarlo ahí. Y cuando fue a ver al hermanito que estaba encerrado, el cual me dijo, oye, ¿por qué no vamos corriendo a la casa de Dios y nos escondemos dentro del te templo y cerramos las puertas del templo? Oye, tremendo plan. Oye, Rivera, vámonos a esconder para la casa de Dios. Nemías le responde de una forma tremenda. Dice, porque cerremos las puertas del Señor, porque ellos vienen para matarte. Ahí viene el virus. Sí, esta noche vas a caer muerto. Vas, vendrán a matarte. Versículo 11. Nehemías dice estas palabras. Entonces le dije, ¿Tú crees que un hombre como yo ha de huir? Me encantan esas palabras. Acá tú no tú ni sabes con quién tú estás hablando mister ya yo me tiré del monte ya me, me mataron en perú me mataron en ecuador me mataron en, en, en argentina me mataron en venezuela me mataron en colombia un día fui a méxico estábamos en méxico y oscar empieza a comer un, gran, un granizado eso hecho de agua de, 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 del, del pozo y yo veo a este misionero valiente comiendo el granizo y yo dije tú no sabes que vas a morir de una desarrea. pero mira dame un granizo también y me puse a comer un granizo yo para morirnos ya los dos si la cuestión es morir vamos a morir vamos a ser valientes vamos a pelear porque él le dice a este tipo tú tienes un espíritu de correr de encerrarte de huir pero tú sabes con quién tú estás hablando mister tú sabes el espíritu que hay en esta situación y esto no fue de un día al otro yo he pagado unos precios horrendos. Yo me he parado delante a de asesinos para defender una familia. Cuando vino el gordo que estaba atrás de Paulette, le dije, ¿sabes gordito? Tienes que irte para tu casa con tu pistola y tu papá. Entonces ya hace rato estamos peleando, dando nuestras vidas por el evangelio. Yo no voy ahora, ¡ay! ¿Dónde me voy a meter? ¿Cómo una persona como yo se va a meter? ¿A dónde? ¿A huirle ¿A qué? Y eso es lo que Neemías está haciendo. Estamos cambiando el mundo y eso tiene un desafío tremendo. En la transformación sale para la dirección donde nosotros estamos enfocados. ¿Cómo se vería que yo, un hombre como yo, ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entrará al templo para salvarse su vida? Si, si tú no sabes quién yo soy. Dime como, como quién tú quieres que yo sea. Porque lo que estoy viendo es un cobarde. Y yo no tengo esa talla. No me pidas a mí. Que estoy derramando mi vida. A preservarla. Ese espíritu no está en nosotros. Es un ADN diferente. El que tenga oído. Que entienda lo que el espíritu quiere decir. Y él dice. Yo rehuso entrar lo dice en su biblia así no entraré no va no va un día ustedes no saben esto pero me llamó un narcotraficante él me hizo una amenaza hace 20 años atrás Me dijo, no te preocupes que yo en la calle te encuentro y le dije no mister tú me encuentras ahora mismo dame tu dirección porque yo no voy a estar huyendo yo no voy a estar abriendo Ese no es el Espíritu que Dios me ha puesto en mí Entonces nosotros no somos Los que retrocedemos Voy a dar un referente a mis hijos A no temerle a mal alguno Porque Dios está conmigo Y Dios está en medio de su pueblo Y, y no son cosas mías Son cosas que vemos en la Biblia Son reales Qué lindo es el Señor Qué lindo es el Señor nosotros vamos a estar sirviendo a Cristo Nosotros vamos a estar orando Nosotros vamos a estar buscando su rostro Mira lo que dice el versículo 12 Pues yo percibía que no fue Dios quien lo había enviado Esa no es la persona Yo entendí que Dios no lo había enviado Ese no fue el mensaje que Dios me estaba enviando Créeme mi, mi hermanos que yo me reúno con los pastores Porque si Dios nos dice que corramos vamos a correr nosotros vamos a, a ir en la dirección que Dios manda Él es el jinete Sino que hablaba aquella profecía contra mí Porque Tobías y Zambalá lo habían sobornado Él estaba metiéndole miedo a Nehemías Porque otras dos personas estaban en juego Hay que discernir los espíritus Versículo 13 Entonces él fue sobornado para hacerme temer así Y que pecase y le sirviera de mal nombre. Con que fuera yo infamado. Él quería torcer el consejo de Dios. Sobre el hombre de Dios. Aquel que estaba puesto en mando. Versículo 14 dice. Mi Dios. Acuérdate Dios mío de Tobías y Zambalá. La oración, la intercesión. Conforme a estas cosas que hicieron. Los que están desanimando a los hermanos. Los que están Trayendo. Temor los que están disminuyendo nuestra causa También acuérdate de Noadías profetiza Y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo Versículo 15 pues la, el muro fue terminado La obra fue terminada Y pudieron cumplir el 25 mes de hoy en 52 días Dios está permitiéndonos servir. Ahora es el tiempo glorioso que nosotros podemos ir en pos de lo supremo. Que estamos pensando en lo espiritual, no en lo carnal. Amen. Tenemos nuestra mente en cosas espirituales. Estamos enfocados al temblor. Vamos a leer eso otra vez. Hebreos 12, 28. En estos tiempos no traten de opacar aquel que habla. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible... Podemos tener gratitud, buscamos gracia para poder mediante esta gracia servir a Dios Agradándole con temor y reverencia ¿Qué es lo que es servir al Señor? ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? Yo obviamente los indoctos y los ignorantes no entienden cuál es nuestra meta, cuál es nuestra función Pero nosotros realmente la Biblia dice que va a causar que nuestra luz resplandezca como el sol de la aurora Que va en aumento no va a opacar Si gloriosa cosa Dios ha hecho en el pasado Ahora es el momento para nosotros testificar Y poder señalar el camino Para que personas sigan nuestro ejemplo Estén orando por los pastores uh, Seguimos uh, buscando el rostro del Señor Para lo que debemos de hacer Aprovechar los tiempos que Son tiempos peligrosos uh, Apocalipsis 12, 12 Dice que, que Satanás sabe que su tiempo Es limitado por lo cual alegraos cielos y aquellos que moran en en los en la tierra y en, la, en el cielo hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces si el diablo está midiendo el tiempo y diciendo me queda poco. Entonces yo sé también que mi tiempo es poco. Yo tengo que apresurar el, lo que yo necesito hacer para el Señor en nuestros días um, No tengo duda que, que la iglesia es un referente uh, Donde todo está sucediendo y tambaleando Va a permanecer uh, aquellos de nosotros que sirvamos al Señor Vamos a ponernos de pies en este día En, en lo que hemos cancelado las, las reuniones no esenciales Vamos a seguir reuniéndonos el, el domingo, el miércoles, el jueves Um, buscando el rostro del Señor uh, asegúrese quién, de quién usted está alimentándose hay muchas personas que eh, yo soy su pastor verdad hasta que viene la crisis entonces busca el pastor que le esté dando ahí cosquilla entonces se cambian de pastores sabes que yo yo le doy gracias a Dios por esa transición de dejar de ser pastores aquellos que están buscando la quinta pata la gata uh, quiero quiero Permanecer en lo que hemos permanecido y, y, y hemos sabido de quién hemos aprendido Y, y nunca hemos sido uh, El miedo nunca ha gobernado Lo que nosotros hacemos o no hacemos Cuando llegamos a este edificio Salieron corriendo un montón Y se quedaron personas valientes Y, y aquí estamos hace 15 años Y los cobardes no pudieron disfrutar Nuestros hijos se disfrutan de nuestra valentía entonces vamos a pedirle al Señor que, que nos dé cordura, que nos dé sabiduría. Uh, hay un término en la Biblia que se llama celoso pero sin conocimiento. No, no queremos ser celosos sin conocimiento. Uh, tú dices bueno, yo creo, yo creo, pero no sabes ni por qué tú crees. Pero queremos saber que estamos marcando las pautas necesarias y, y no estamos figurando, no somos los más guapos de la película ni los más bravos. Uh, ahí de nosotros que estamos pidiendo al Señor la fortaleza para no... Flaquear en este momento y yo creo que Las cosas se van a poner peor para los Impíos para los que no están en el Señor Las cosas van a ser bien negras pero para Nosotros va a ser oportunidad de ver la Gloria y la fidelidad y la promesa de Dios cumplida ese término que dice lo Que sembraron con lágrimas van a Cosechar con alegría y serán como lo que Sueñan esa es nuestra época y temporada eh, Nuestra vida es una es, Dios nos cuida sabe Cuidar a su pueblo y, y guardarnos de toda pestilencia y toda maldad Padre te damos gracias por el tiempo que hemos pasado en tu casa Te damos gracias Señor porque hemos conocido un día Tu palabra, tu verdad Hemos entrado a la reunión de los santos Hemos uh, sido injertados en la vid Hemos sido aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo Señor Señor ahora en estos tiempos Es que podemos fluir en la provisión de lo que somos para tu gloria. Señor, ten misericordia de nuestra ciudad. Ten misericordia de los pueblos que puedan recurrirte, Señor, en tu casa, que puedan lugar, encontrar un lugar de refugio, que se encuentren en tu santuario, Señor, en un lugar seguro, de paz, de gozo, de justicia. Padre, pedimos, Señor, que la sangre de Cristo guarde nuestra entrada en nuestra salida no solamente aquí en el templo sino en nuestra en nuestro andar por la ciudad guarda nuestro empleo guarda tu provisión sobre nuestra casa que no falte pan en la mesa que no falta señor techo sobre nuestra cabeza vestimenta señor que nuestros hijos vean tu gloria sobre nuestras familias nuestros hogares y señor pedimos que tú seas exaltado en estos días Queremos levantar a Cristo en alto para que todos los pueblos vengan corriendo hacia Él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén y amén. Dios le bendiga. Salúdense en el amor del Señor. Lávense las manos.